0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani, kita kembali berjumpa hari ini hari Senin tanggal 12 September Oleh anugerah Tuhan kembali kita dapat mengikuti acara Mutiara Jiwa Saya percaya saudara ketika kita dengan sungguh, dengan lapar dan haus akan Tuhan Acara ini akan menjadi acara yang memberkati kita semua, membawa kita dalam satu kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan Untuk itu saudara mari saya ajak saudara berdoa sebelum kita sama-sama mengikuti renungan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus gembala kami yang baik kami mengucap syukur kepadamu karena anugerahmu yang limpah dalam hidup kami. Saat ini kembali Tuhan kasih kami kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman. Tuhan tolong kami biarlah kiranya hari ini kebenaranmu dinyatakan bagi kami. Dan kuasa firman itu mengubah kami bukan hanya sekedar memberkati. Memberi kekuatan kepada kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Kembali hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan masih di sekitar tentang masalah iman. Tetapi sekali lagi yang saya mau tegaskan di sini, yang saya bicarakan tentang iman, ini bukan iman yang menyelamatkan, bukan iman juga yang akhirnya katakan mendatangkan mujizat, atau orang bilang iman yang memindahkan gunung gitu, bukan saudara ya. Tetapi lebih kepada kehidupan sebagai orang-orang beriman. Nah saudara-saudara, saya kira ini kadangkala kurang mendapat perhatian. Kita lebih sering mendengar ada iman yang menyelamatkan. Iman yang bisa memindahkan gunung-gunung masalah. Iman yang membawa kemenangan. Tidak salah itu semua benar saudara ya. Tetapi yang saya katakan yang kita ingin sama-sama pelajari hari ini... kita tidak bicara tentang iman yang menyelamatkan, kita tidak bicara iman yang memindahkan gunung, tapi fokus saya pada saat ini mau mengajak saudara untuk kita belajar dari firman tentang bagaimana harusnya saya sebagai orang beriman itu hidup. Nah, saudara-saudara, minggu lalu kita belajar dari seorang yang bernama Habel. Tapi kali ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Henok. Sudara, dalam Alkitab ketika kita bicara tentang nama Heno kita dapati ada dua orang saudara yang memiliki nama Heno Dalam kejadian pasal 4 kita dapatkan di sana ada kain yang punya anak juga Heno diberi nama Heno tapi saudara dalam kejadian pasal 5 kita lihat ada seorang yang bernama Yaret dia juga punya anak dan anaknya diberi nama Heno Nah, saudara-saudara, yang akan kita pelajari hari ini adalah anak dari Yaret, Henok anak dari Yaret itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang bisa kita lihat dan kita pelajari kalau kita membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, di sana kita dapatkan catatan tentang Henok ini. Saya akan coba bacakan buat saudara. Dibilang begini. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita mendapatkan sedikit saudara keterangan tentang orang yang bernama Henokh. Keterangan seperti apa yang kita dapatkan? Saudara-saudara, Paling tidak nih ada tiga hal yang kita bisa pelajari tentang henok ya. Saya ingin coba jelaskan ini dengan sederhana. Dengan harapan kita bisa mengerti dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ayat tadi berkata karena iman henok itu dibilang dia terangkat. Maksudnya diangkat oleh Tuhan tidak mengalami kematian ya. Kenapa saudara dia diangkat dan dia mengalami hal seperti itu, bapak ibu, saudara sekalian? Alkitab mencatat kepada kita dalam kejadian pasal 5 tentang Henokh itu memang luar biasa. Nah, saya bilang paling tidak ada tiga hal yang bisa kita lihat. Mari saya akan coba ajak saudara untuk sama-sama kita pelajari tiga hal ini. Yang pertama, Alkitab bilang saudara Henokh itu hidupnya bergaul dengan Allah. saudara-saudara pernah nggak coba saudara bayangkan atau renungkan sebagai orang yang beriman henok dikatakan hidup bergaul dengan Allah selama kurun waktu kurang lebih 300 tahun saudara dia bergaul dengan Allah Bapak Ibu saudara sekalian kata bergaul tentu ini menunjukkan satu kata yang sangat penting ya Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia saudara akan dapatkan artinya itu dibilang bersahabat, berteman. Tetapi saudara menurut pemahaman saya ketika dibilang bergaul itu bukan hanya sekedar berteman. Tapi bersahabat yang lebih karib yang ada interaksi setiap hari. Yang ada komunikasi setiap hari. Yang ada kebersamaan setiap hari. Nah jadi saudara-saudara itulah bergaul. Dan kalau kita baca dalam terjemahan Alkitab yang lain. Kita akan dapatkan kata bergaul ini saudara itu diterjemahkan berjalan dengan Allah. Jadi setiap hari berjalan dengan Allah. Maka dengan kata lain saya mau bilang begini. Henok sebagai orang yang beriman hidupnya itu bergaul dengan Allah. Nah saudara-saudara. Bukankah kita ini juga adalah orang yang beriman? Bukankah Allah yang kepadanya kita beriman itu adalah Allah yang sama Dimana Henok juga beriman kepada Allah itu? Jadi saudara-saudara coba pikirkan Kadang-kadang kita lupa nih memikirkan ini Kita merasa yang penting saya sudah percaya Yang penting saya ke gereja gitu saudara. Kadang-kadang pemikiran kita hanya sebatas itu Tapi sesungguhnya Alkitab memberitahu kepada kita. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Harusnya kita ini bergaul dengan Allah. Nah saudara-saudara ini sesuatu yang serius. Kita nggak bisa main-main. Jadi saudara kalau andai kata kita mengaku diri kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi tidak bergaul dengan Allah. Saya kadang-kadang pikir apa benar ya iman yang seperti itu gitu. Saudara-saudara jujur saja saya ngerti saudara kadangkala -kadang memprihatinkan sekali kita ini lebih banyak bergaul dengan dunia ini daripada dengan Allah. Ada banyak orang-orang Kristen saudara waktunya habis hanya untuk bergaul dengan dunia. Bergaul dengan perkara-perkara dunia yang ada ini. Tidak heran kalau orang-orang Kristen yang seperti ini akhirnya hidupnya hidupnya penuh dengan hal keduniawian. Sebab bukan ke Alkitab ingatkan kalau kita salah dalam pergaulan maka hal-hal yang baik dalam hidup kita bisa berubah menjadi hal-hal yang jahat. Saudara-saudara itu Alkitab jelas ingatkan itu dikatakan supaya kita hati-hati. Sebab pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi dengan kata lain, saudara, bergaul itu adalah sesuatu yang pasti akan punya pengaruh besar di dalam hidup kita. Coba saudara bayangkan, kalau katakan kita bergaul dengan orang-orang yang biasa bicara kotor, setiap hari kita bergaul dengan orang-orang itu, menurut saya pasti bicara kita akan jadi kotor. Saudara, dua minggu lalu ada seorang ibu yang masih cukup muda sebetulnya. Dulu dia bergereja di tempat saya, Saudara, berjemaat, bahkan dia terlibat melayani. Karena pernikahannya, Saudara, akhirnya dia harus pindah dari gereja ini ikut sama suaminya. Bagi saya no problem tentunya, Saudara, yang penting kan dia tetap beribadah. Tapi rupanya, Saudara, sejak dia tidak lagi beribadah jadi sejak menikah itu boleh dibilang Hampir-hampir jarang bahkan mungkin tidak pernah ke gereja. Itu pengakuan dari dia. Dia datang kemarin kepada saya karena ada sesuatu yang dia mau bicara dengan saya sudah. Nah dalam obrolan-obrolan itu saudara dia mengaku. Dia bilang saya sudah tidak ke gereja om. Saya bilang kamu kenapa tidak ke gereja? Nggak tahu lah om males gitu ya. Saya tanya suami kamu nggak ajak kamu ke gereja? Bukankah kamu keluar dari pindah dari gereja ini karena menikah dengan dia dan kamu akan ikut beribadah di gereja di tempat suamimu? Ya awalnya sih begitu Om dia bilang. Tapi kenyataannya tidak. Jadi selama ini kamu kemana? Ya tidak kemana-mana. Saudara singkat cerita dalam obrolan itu dia bilang begini. Saya mengakui Om dia bilang hidup saya sekarang jadi berubah. Saya bilang berubah bagaimana? Kalau Om tahu saya ini benar-benar jadi kasar. Ngomongnya kasar, ngomongnya kotor gitu. Wah pokoknya hidup saya ya nggak seperti dulu lahom gitu dia bilang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kan contoh yang sederhana. Saya ngerti kenapa berbuah seperti itu. Karena dia sudah menjauhkan diri dari pergaulan dengan Allah. Dia bergaul dengan dunia ini, dia berteman dengan orang-orang saudara yang kasar, yang kata-katanya penuh dengan kata-kata kotor begitu sudah. Jadi tidak heran. Nah, kalau begitu, Saudara, betapa pentingnya kita memperhatikan pergaulan kita. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, Saudara-saudara, Henok memberikan contoh kepada kita supaya kita ini bergaul dengan Allah. Coba Saudara tanya kepada diri Saudara, sebagai orang beriman, apakah selama ini Saudara bergaul dengan Allah? Apakah ada kebersamaan dengan Allah setiap hari atau Saudara kita tidak punya waktu, waktu kita habis hanya dengan perkara-perkara duniawi, dengan dunia inilah kita bergaul. Saya mau ingatkan Saudara, ketika kita bergaul dengan Allah, maka saya mau pastikan sama Saudara akan ada sesuatu yang kita terima. Dan ini saya tidak bicara soal masalah berkat lahiriah, ya bukan. Tapi saya percaya ketika kita bergaul dengan Allah akan ada satu impartasi yang kita terima dari Allah. Dia akan mengimpartasi sesuatu kepada kita yang membawa kepada kehidupan yang semakin menyenangkan, kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Saya yakin itu saudara. Tapi coba aja deh, saudara rasakan. Mungkin saudara pernah mengalami jauh dengan Tuhan, nggak ada waktu saat teduh, nggak pernah baca Alkitab. Ke gereja juga mungkin hanya sebulan sekali, tiga bulan sekali. Saudara kita ngaku sebagai orang yang percaya Yesus. Saya yakin saudarah hidup kita pasti penuh dengan hal-hal yang duniawi. Karena pergaulan kita tidak kita lakukan dengan Allah. Pergaulan kita kita bergaul lebih dengan dunia ini. Nah, jadi saudara-saudara. Kalau kita mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman, satu perlu kita perhatikan ini, bergaul dengan Allah. Saudara, mungkin bangun pagi, saudara lebih awal, saudara sembah Tuhan, bicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, ada waktu untuk bersama. Selesai itu mungkin saudara sibuk di toko, saudara sibuk di kantor, sibuk di pekerjaan. Bukan berarti putus tuh dengan Tuhan kan. Ada komunikasi dengan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau melangkah bersama dengan dia. Berjalan bersama dengan dia. Apapun yang kita lakukan, kita tidak lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita libatkan Tuhan. Saudara-saudara itulah bergaul dengan Tuhan. Jadi mari, ini hal yang sederhana, tetapi saudara sangat penting. Saudara-saudara, sebab pergaulan kita dengan Tuhan, ini nanti akan menentukan langkah-langkah, menentukan model kehidupan, cara hidup kita selanjutnya. Nah, kita akan lihat nanti ada hal yang kedua, ada hal yang ketiga, dan ini saudara sangat terkait, yang mendasarinya adalah pergaulan kita dengan Tuhan. Jadi saudara mari, coba tetapkan dalam hatimu, mulai hari ini saya ingin bergaul erat dengan Tuhan, saudara dua, dua minggu yang lalu ya dua minggu lalu di tempat saya saudara eh, yang memimpin pujian sebagai worship leader itu dia bersaksi dia bersaksi begini saudara dia bukan orang kuningan ya dia dari luar kota dari dari Jawa Tengah saudara dia pindah ke kuningan itu karena ikut sama suaminya suaminya juga orang dari Jawa Tengah Tapi karena dinas sebagai pegawai negeri ditugaskan di Kuningan, begitu sudah. Pindahlah dia ke Kuningan. Ibu ini dia cerita dari sejak masih belum menikah begitu aktif luar biasa di gereja, sungguh-sungguh melayani cinta Tuhan, saudara-saudara. Lalu setelah itu selesai dia sekolah, dia bekerja, lalu dia menikah, ikut sama suami ke Kuningan, dan dia juga pindah kerjanya di Kuningan, itu sudah. Jadi saudara setiap hari itu dari tahun berapa ya dia berjemaah sudah cukup lama lah 10 tahun lebih saudara mungkin ada hampir 15 barangkali 7 hampir 20 tahun lah begitu kurang lebih. Saudara dia selama ini ikut suami ke Kuningan ya pokoknya pagi bangun saudara dia ke kantor gitu kan kerja sore pulang dia urus keluarga anak-anaknya pokoknya semua berjalan. Dia pelayanan tetap pelayanan Bapak ibu saudara sekalian sampai satu saat kita tahu ada corona kan. Nah dengan adanya corona ini maka kantor dia saudara seluruh kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Itu sebagian besar harus tutup termasuk kantor yang di kuningan. Bapak ibu saudara sekalian dan akibatnya mau tidak mau dia harus resign, dia harus keluar ketika dia mengalami hal itu. dia protes sama Tuhan. Dia bilang Tuhan kenapa harus seperti ini? Saudara bukan masalahnya nanti dia kekurangan, tidak, suaminya cukuplah saudara bekerja cukup, tapi yang dia pikir saudara, nanti saya ngapain? Bukankah sudah sekian tahun pola hidupnya itu, ritme hidupnya ya pagi ke kantor, sore saudara dia pulang, dia dengan anak-anaknya dengan suaminya Dia bilang dia juga tidak punya komunitas lain, saudara-saudara ya hari Minggu dia datang ke gereja begitu, ya karena waktunya habis hanya untuk bekerja setiap hari, dan dia bilang Tuhan saya nggak bisa nih seperti ini, nanti bagaimana saya bagaimana, kenapa harus seperti ini, saudara-saudara, beberapa hari terus dia berdoa, dia bertanya dan dia bertanya, lalu dia bilang begini, satu hari Tuhan jawab dia, saudara apa yang Tuhan jawab? Tuhan bicara sama dia. Tuhan bilang begini, aku itu rindu sama kamu. Saudara, itu kalimat terucap terdengar di telinga dia. Tuhan jelas berbicara dia bilang, aku rindu sama kamu. Saudara dia bilang Tuhan bukankah selama ini saya tetap percaya kepada Tuhan? Bukankah selama ini saya juga terlibat dalam pelayanan di gereja? Dan dia terlibat pelayanan memang saudara Dari sejak dia hadir di kuningan Suaminya juga terlibat Anaknya juga sekarang yang besar juga terlibat sudara, Jadi saudara dia bilang Bukankah saya tetap ada di dalam Tuhan Tapi saudara tahu Tuhan cuma bilang Aku rindu sama kamu Bapak ibu saudara sekalian Mendengar itu dia mulai berpikir Dia mulai diam, dia mulai merenungkan Dia mulai coba melihat perjalanan hidupnya Sejak dia bekerja Sejak dia menikah Dia lihat bagaimana dia dulu. Akhirnya dia menangis. Dia bilang begini. Tuhan aku tahu selama ini aku sibuk. Selama ini aku tidak punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Memang aku melayani. Memang aku tetap percaya kepadamu. Tapi aku tidak pernah duduk dengan Tuhan. Tidak bergaul lagi dengan Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian. Kesaksian ini mengingatkan setiap kita. Bahwa sesungguhnya yang Tuhan mau bukan hanya sekedar kita ini percaya kepada dia. Tapi dia mau saudara kita sebagai orang-orang yang percaya ini hidup bergaul dengan Tuhan. Dia merindukan agar setiap kita saudara bukan hanya sekedar percaya. Tapi dia mau bergaul dengan saudara dan saya. Jadi mari tetapkan hari ini. Kalau selama ini hidup kita hanya bergaul dengan dunia. Kita hanya sibuk dengan perkara-perkara dunia. Tetapkanlah dalam hatimu saat ini. Bahwa Tuhan merindukanmu. Dan dia ingin bergaul denganmu. Hal yang kedua saudara yang bisa kita pelajari. Akibat daripada pergaulan dengan Tuhan ini. Maka kita bisa lihat Alkitab bilang tentang Henok. Seperti tertulis saudara di dalam kitab Yudas. Dalam kitab Yudas, Saudara kalau Saudara baca, Yudas itu kan hanya satu pasal. Jadi kita bisa baca Saudara ayat yang ke-14-nya. Ayat 14 berkata begini Saudara, "Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya." Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Saudara melalui ayat-ayat ini kita melihat ada satu kehidupan yang nampak dari Henok sebagai orang yang percaya. Apa itu Saudara? Dia tidak hidup dalam dosa. bukan hanya tidak hidup dalam dosa, dia juga mengecam, dia tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya lihat ini adalah buah hasil daripada pergaulannya dengan Tuhan. Di mana dia tidak lagi tinggal, tidak lagi hidup, tidak lagi menyukai Saudara hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, kalau saya katakan seperti ini karena saya tahu Saudara ada banyak orang-orang yang berkata percaya kepada Tuhan tapi masih hidup tuh Saudara dalam dosa. Saudara saya kenal seorang bapak. Sudah lama nih Saudara cerita ini memang sudah cukup lama saya kenal bapak ini Saudara. <tuh> satu hari dia bertanya sama saya. Dia tanya begini. Dia punya punya rumah Saudara di luar kota ya. Cukup jauh lah Saudara. Lalu Saudara Bapak ini istrinya sudah meninggal. Waktu itu kurang lebih mungkin dia hidup menduda itu 6 tahun lah, 6-7 tahun seperti itu. Saudara-saudara waktu dia datang ke rumah yang di luar kota, tetangganya itu ada seorang wanita, saudara seorang janda. Jadi mereka kenal, mereka ngobrol-ngobrol, begitu singkat cerita, terjadilah perbuatan hubungan seperti suami istri di antara mereka. Saudara-saudara lalu bapak ini tanya sama saya, Pak Ferry, dia bilang, itu dosa apa tidak ya? Saya bilang, kenapa Bapak tanya itu dosa atau tidak? Sebab begini Pak, dia bilang, saya melakukan itu, saya tidak merasa bersalah. Tidak merasa itu dosa, karena saya tidak memaksa. Ya. Saya tidak katakan melakukan dengan pemaksaan. Dan dia bilang, dalam perbuatan itu tidak ada yang dirugikan. saya merasa diuntungkan dan tetangga saya itu pun juga merasa diuntungkan dia bilang jadi tidak ada dia tidak bayar saya saya tidak bayar dia gitu kan dia tidak merugikan saya saya juga tidak merugikan dia jadi menurut dia apa yang dia lakukan itu tidak berdosa nah bapak ibu saudara sekalian saya bilang pak itu tetap dosa gitu Saya ngerti kenapa dia punya pandangan seperti itu, maklum Saudara, karena selama ini dia cuman ngaku sebagai katanya orang Kristen, tapi sekian lama nggak pernah bergereja, tidak pernah datang percaya Tuhan. Saya mungkin waktu itu baru kenal dengan dia satu minggu lebih lah, begitu Saudara. Nah, jadi Saudara-saudara saya bisa maklum gitu. Tetapi Saudara kita sering temukan orang-orang yang sudah melayani, orang-orang yang mungkin terlibat di dalam pelayanan di gereja Tapi kok masih hidup di dalam dosa? Masih berbuat dosa dengan tenang, dengan sejahtera, begitu. Ini bukan orang beriman. Saya percaya sudah harusnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, orang beriman itu harusnya mereka tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak seperti itu sudah. Jadi dosa merupakan sesuatu yang serius yang dia tidak akan pernah sentuh. bukan berarti nggak bisa jatuh bisa saja sudah tapi persoalannya itu dia tidak akan menikmatinya dia tidak akan terus tinggal di dalam dosa itu Bapak Ibu saudara sekalian saya mau katakan ini sesuatu yang serius nih nggak boleh kita main-main di sini dosa adalah sesuatu yang serius dan Allah tidak pernah setuju nah Alkitab berkata saudara henok sebagai orang beriman, dia tidak tinggal tidak hidup di dalam dosa. Sudara tahu bagaimana dia bisa menjalani kehidupan seperti itu. Rupanya pergaulannya dengan Allah itu memunculkan satu pemahaman yang melekat di dalam hatinya. Pemahamannya apa? kalau kita kembali saudara ke Ibrani pasal yang ke-11 di dalam ayat yang keenamnya, Kalau saudara perhatikan dan saudara baca baik-baik Dibilang begini Karena iman tetapi dia bilang Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Jadi pergaulannya membawa dia semakin beriman kepada Allah Lalu dia bilang begini Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Dia harus percaya bahwa Allah ada Coba saudara perhatikan dulu kalimat ini Jadi dibilang begini Kita yang beriman kepada Allah, kita harus percaya Allah itu ada. Nah tentu ini percaya kita tentang keberadaan Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha segala galanya. Saudara-saudara, pemahaman inilah yang ada pada Heno Jadi saudara. Dia benar-benar sadar dimanapun dia berada, dia tahu ada Allah di sana. Dimanapun saudara dia ada, dia mengerti dia tidak bisa sembunyi dari Allah. Ada banyak orang Kristen merasa aman, merasa tenang, enjoy-enjoy saja hidup di dalam dosa. Saudara kadang-kadang mereka enggak pikir bahwa Allah itu tahu. Mereka cuma pikir, oh enggak ada yang tahu kok. Istri saya nggak tahu, suami saya nggak tahu, anak saya tidak tahu, pendeta saya tidak tahu, teman saya tidak tahu. Bebas saya, tenang-tenang saja. Saudara hati-hati dengan hal seperti ini. Saya mau katakan dengan sungguh-sungguh, banyak orang saudara, mereka seperti beranggapan Allah itu tidak tahu apa yang diperbuat, mereka beranggapan Allah itu tidak melihat apa yang dilakukan. Saudara-saudara, Allah ada. Saudara perlu tahu, Tuhan ada, Tuhan melihat. Kita ini tidak dapat sembunyi dari Tuhan. Di mana kita bisa sembunyi dari Tuhan? Dari keluarga kita kita bisa sembunyi, dari teman-teman kita kita bisa sembunyi. Tapi dari Tuhan kita tidak bisa sembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menutupi mata Tuhan untuk tidak dapat melihat kita. Nggak ada, saudara. Jadi bapak ibu saudara sekalian. Pergaulan kita dengan Tuhan akan memunculkan satu kesadaran yang mendalam. Bahwa Allah ada, Allah melihat, Allah tahu apa yang kita buat. Nah kalau kesadaran seperti ini ada, ini kan akan sangat menjaga langkah kita. Nggak sembarangan, saudara. Sebab umumnya orang melakukan hidup dalam dosa merasa aman. Dalam arti tidak ada yang tahu. Padahal Tuhan tahu ya. Lalu hal yang kedua yang saya lihat ya, saudara, ada henok ini bukan hanya dia sadar Allah itu ada dan Allah itu tahu, tapi tadi dikatakan bahwa Allah memberi upah. Saudara tahu upah ya? Upah adalah sesuatu yang kita terima karena kita melakukan sesuatu. Pekerjaan itu saudara ya, saya bekerja lalu saya dapat upah. Kenapa saya dapat upah? Karena saya melakukan pekerjaan saya. Nah jadi bapak ibu saudara sekalian upah adalah sesuatu yang memang kita terima. Menjadi kewajiban haknya kita karena kita melakukan sesuatu. Henok sadar lo saudara. Dia sadar bahwa apa yang saya lakukan itu akan saya dapatkan upah dari Tuhan. Dalam ayat ini dibilang Allah memberi upah kepada mereka. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa upah yang sama juga... ...akan kita terima akan apa yang kita lakukan. Artinya, saudara, setiap apa yang kita lakukan... ...yang kita kerjakan, yang kita buat ini... ...itu akan mendatangkan sesuatu yang kita terima. Kan Paulus bilang dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7... ...jangan kamu sesat, dia bilang. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan... ...apa yang kita kerjakan... kita akan dapat balasannya, kita akan mendapat upahnya dari apa yang kita kerjakan itu. Saudara, saya yakin ketika kita benar-benar memiliki kesadaran yang seperti ini, kita akan hati-hati saudara, kita tidak akan mudah untuk kita hidup melakukan dosa, sebab kita tahu hari ini kita berbuat dosa memang mungkin tidak ada yang tahu seorang pun juga tapi Tuhan tahu dan apa yang saya lakukan di tempat tersembunyi dari mata manusia itu akan saya tuai akan saya terima akibatnya saudara-saudara kalau kita sadar akan hal itu maka saudara akan membuat kita benar-benar hati-hati tidak lagi bermain-main dengan dosa Jadi ingat saudaranya orang yang beriman hidupnya itu bergaul dengan Allah Orang yang beriman hidupnya tidak hidup di dalam dosa Karena dia tahu saudara Allah melihat Allah ada Allah akan memberi upah akan apa yang kita lakukan itu Nah kesadaran ini yang akan membawa kita hidup berjalan di dalam kekudusan Jadi mari kita ingat hal ini Yang ketiga yang terakhir yang akan saya sampaikan bagi apa yang kita pelajari dari Henokh, hal yang ketiga Alkitab bilang begini tadi di dalam Ibrani Pasal 11 ayat 5 bagian akhir dibilang sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah jadi sebelum Allah mengangkat dia ada tenggang waktu 300 tahun dan semasa 300 tahun ini Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah menilainya. Dan kesimpulannya, aku berkenan kepada Henok. Nah saudara-saudara, akibat pergaulannya dengan Allah, Henok dia hidup dalam kekudusan. Karena dia hidup di dalam kekudusan, maka saudara Allah berkenan kepada dia. Saudara coba pikir, kira-kira kalau Tuhan lihat kita ini, Tuhan berkenan gak ya kepada kita? Saya kan setiap hari boleh dibilang saudara pelayanan. Saya bisa khotbah dalam mau setiap hari bisa saudara. Seminggu itu lebih dari dua kali saya berkhotbah saudara. Saya perlu bertanya kira-kira Tuhan pelayanan saya ini berkenan nggak di hadapan Tuhan? Hidup saya ini berkenan tidak di hadapan Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian saya coba mencari arti apa sih sebetulnya hidup berkenan itu. Bagaimana sih yang dimaksud dengan hidup yang berkenan? Secara singkat saya mau bilang begini, hidup yang berkenan itu yang pertama ketika kita hidup sesuai dengan standarnya Allah. nah Sekali lagi saya mau bilang, hidup yang berkenan adalah hidup yang sesuai dengan standarnya Allah, ukurannya Allah. Jadi saudara kalau kita adalah orang-orang yang beriman kita harus hidup sesuai dengan standarnya Allah. Bukan standarnya dunia. Bukan standarnya orang banyak. Bukan kata si A, bukan kata si B. Tapi standar hidup kita adalah Allah. Saudara-saudara, saya tahu memang standar hidupnya Tuhan itu jauh di atas daripada standar hidup dunia. Saudara, tetapi bukan berarti ah, kita nggak bisa. Bukan masalah bisa atau tidak. Tapi mau atau tidak. Banyak orang, saudara, memilih hidup Sesuai dengan aturan dunia. Sesuai dengan ukuran-ukuran dunia, standarnya dunia. Hidup yang seperti itu hidup yang tidak berkenan. Tapi hidup yang berkenan dibilang adalah hidup yang sesuai dengan standar Allah. Saya tahu standar Allah itu memang lebih tinggi dari rata-rata yang ada. Tuhan Yesus kan bilang begini, saudara. Kalau ada orang menampar pipi kirimu kasih pipi kanan. Itu kan standar dunia itu, saudara. Apa standar yang lebih tinggi? Saudara-saudara, kalau ada orang yang minta jalan sama kamu satu mil, jalan dengan dia dua mil. Sudah lihat ada di atas gitu kan? Kalau ada orang yang minta bajumu, kasih jubahmu. Jadi saudara lihat, Tuhan memang punya standar yang lebih tinggi daripada standar yang ada di dunia ini. Nah di sanalah kita harus hidup sesuai dengan standar itu, saudara-saudara. Itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Lalu yang kedua hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang melakukan kehendaknya. Jadi yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita buat bukan apa yang kita mau. Bukan yang apa yang kita suka. Bukan apa yang kita senang dan menguntungkan bagi kita. Tapi karena itu adalah kehendak Allah maka itulah yang saya lakukan. Itulah yang saya kerjakan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita berpikir, wah saya, yang penting saya enak, yang penting saya suka, senang saya, maka saya lakukan. Belum tentu, saudara, itu bukan hal yang berkenan. Tapi orang-orang yang berkenan kepada Allah, yang dia lakukan adalah kehendak Allah. Bukan kehendak dirinya sendiri. Yang ketiga yang saya pelajari Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang benar-benar diserahkan, dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah dan rela untuk melepaskan segala egonya, kedagingannya, kemanusiawiannya itu. Rela untuk dibersihkan, rela untuk dilepaskan. Saudara-saudara, ada banyak orang tidak suka melepaskan hal-hal yang dia senangi walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi orang yang hidupnya berkenan, dia rela untuk menanggalkan segala sesuatu. Mungkin itu hal yang menyenangkan buat dia. Tapi ketika dia sadar hal itu akan membuat dia semakin jauh dengan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia rela untuk melepaskan itu semua. Jadi saudara-saudara mungkin ada hal-hal dalam hidupnya yang kita rasa enak nih, kita nikmati. Tapi sesungguhnya itu Tuhan mau supaya kita lepaskan. Mari lepaskan saudara. Maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir ketika kita bicara hidup yang berkenan. Adalah hidup yang disetujui oleh Tuhan. Artinya apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kita tahu itu adalah sesuatu yang sudah disetujui oleh Tuhan. Kemarin hari minggu pagi saudara. Selesai ibadah saya memanggil seorang jemaat, seorang bapak. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan dengan bapak ini. Jadi ketika saya bicara... Dia bilang aduh Pak kok begitu ya kalau bisa jangan begitu Pak. Saya bilang begini Pak saya bilang sebelum ini saya sampaikan sama Bapak saya sudah berdoa Pak. Saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan saya merasa saya tahu pasti Tuhan setuju dengan apa yang saya katakan ini. Bapak Ibu saudara sekalian kedengerannya ini ideal sekali ya. Tetapi mari kita sadari, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita mau hidup menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Itu sebabnya biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita ngerti Tuhan setuju akan hal itu. Tuhan merestui apa yang kita lakukan, jadi kita melakukan bukan karena kita suka, bukan karena kita senang, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan setuju untuk kita melakukannya. Bapak ibu, saudara sekalian Biarlah firman Allah ini menjadi satu cermin buat kita Untuk melihat diri kita Apakah selama ini kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Kita bergaul dengan Tuhan Atau kita lebih banyak bergaul dengan dunia Apakah selama ini kita sebagai orang yang beriman Kita hidup di dalam kekudusan Atau kita masih tinggal di dalam dosa Kalau masih tinggal di dalam dosa Mari putuskan siang ini untuk keluar dari dosa Jangan lagi tinggal di dalam dosa. Itu bukan tempat kita. Itu bukan tempat orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi orang yang beriman kepada Yesus mereka hidup di dalam kekudusan. Dan orang yang beriman kepada Tuhan hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Dia hidup melakukan kehendak Allah. Dia hidup menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Rela melepaskan sesuatu yang mungkin dia sukai, dia senangi tapi tidak dikenan oleh Tuhan. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan setujui. Saya berdoa, saya berharap. ini menjadi berkat buat kita sekalian, mengubahkan kehidupan kita menjadi orang-orang beriman yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa, Saudara. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman pada saat ini. Kami bersyukur dan biarlah firman itu tertanam di dalam setiap hati kami. Berkati setiap pribadi pendengar yang sudah mengikuti kebenaran firman ini Biarlah berkat Tuhan limpah atas mereka Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan beri kekuatan Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Kemampuan untuk keluar dari semua pergumulan-pergumulan hidup sebagai seorang pemenang Terima kasih Bapak Biarlah anugerahmu berkat-berkatmu dilimpahkan atas setiap pendengar. Kami juga berdoa untuk kota-kota di mana siaran ini diperdengarkan. Biarlah mengalir kasihmu. Mengalir berkat-berkatmu atas kota ini. Menyelamatkan kota ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami. Untuk negara kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Indonesia. Membawa Indonesia semakin maju. Dan kasihmu dinyatakan atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur karena berkat-berkat Tuhan yang limpah bagi kami hari ini. Biarlah Tuhan Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.